Yeah. 
gente provocador, música e ideas. Bienvenidos amigos al programa independiente Agente Provocador Último episodio del año Episodio número 33 Al cual titulamos Hipocresía Quizás esa palabra resuma todo lo que me generó Durante este año de mierda Las medidas adoptadas por los gobiernos y sus titireteros con todo lo relacionado a esta dictadura que muchos la llaman con el nombre del bicho que este año estuvo tan de moda Hipocresía también es el título de la canción con la que abrimos y que ahora está sonando de fondo y que pertenece a los C4 los C4 son una banda que Luis Alfa creó luego de la disolución de Resistencia Suburbana, una de las bandas más representativas del género reggae argentino. Debutaron en el año 2016 con el autoproducido álbum titulado La verdad que no querían, y suenan a rock y barrio. Hace unos días, en una de las plataformas donde compartíamos los links de Agente Provocador, un escucha anónimo nos dejaba un mensaje de texto que decía que el programa estaba muy bueno, pero que era una pena que pasemos temas que no sean hardcore. Ese mensaje no tuvo respuesta porque anteriormente en una de nuestras introducciones de algún episodio decíamos que Agente Provocador no es un programa hardcore punk, ni tampoco es vocera de ninguna ideología. Quienes nos conocen o escuchan con continuidad todos nuestros episodios pueden hacerse una idea. No obstante, el lema de Agente Provocador ha sido y será música, ideas y actitud. Se termina la primera temporada y en estos 34 episodios, Leo y quien les habla, El Sombra, Hemos ido relatando historias provocadoras protagonizadas por miembros o agrupaciones anónimas u organizadas que se declaran abiertamente contra cualquier tipo de imposición o régimen que ponga en riesgo la libertad del individuo. En muchas ocasiones, por no decir que han sido todas, elegimos las que no hay que olvidar, las que tienen un legado libertario. Por este motivo prefiero una banda de reggae, como por ejemplo estos C4 que se autoproclaman reggae combativo, a una banda de hardcore punk que suene bien pero que sea parte del mainstream o incluso formen parte de la escena underground. Si no pasamos música comercial en agente provocadores porque al menos yo encuentro en el punk la contracultura. El punk no es una música. El punk es actitud, y esa actitud es la que nos mantiene conectados por todo el mundo en solidaridad y apoyo mutuo, y todos y cada uno de los selectores musicales que han colaborado en Agente Provocador son un mínimo, pero claro ejemplo de ello. El punk no es música, ni solo son bandas. 
el PAN somos todos quienes apostamos por la autogestión y la unidad para crear un cambio social, una revolución, todo a partir de la consigna del hazlo tú mismo. Voy a aprovechar para agradecerte a vos, China, por el empujón y las coordenadas a seguir para hacer este programa. A Leo, mi amigo Leo y compañero del programa. A Leo y Gastón de Apagar la Radio por, por todo el empuje y, y la información también que nos dieron al principio. A ellos un abrazo, los sigo siempre. A los electores Sebastián de Argentina, el Gonzo de Barcelona, a Max Desorden de Tucumán, a Luciano de Mar del Plata, a los pasajeros del Malasian Airlines, a Mauricio Sanz de Montevideo, Uruguay, al Baby, a Juan Pablo, a Jorge Mistura de Perú, a Micros de Argentina también por, por colaborar en este nuestro proyecto. Seguimos siendo un programa subte, un programa que apenas ronda en las 50 reproducciones por programa. No nos molesta, todo lo contrario. Con que nuestro trabajo llegue a un solo oído, ya funciona como combustible para seguir adelante. Y si encima tenemos gente que se suscribe a nuestros programas y comparte nuestros links para ayudar a difundirnos con más razón. Y seguiremos en pie y a 2.20. Hoy leo el selector Gonzo desde Barcelona que reincide por segunda vez y yo te musicalizaremos el programa espero que siga siendo interesante para los de siempre y para todos aquellos que de a poco se van uniendo y dándole play a nuestros episodios y ahora sí ama la música odia el fascismo odia el fascismo Desardado surgió en 1995 en el lado oeste de la ciudad de San Paulo, Brasil. Siempre ligada a la escena independiente y haciendo un pan rock influenciado principalmente por bandas de fines de la década de 1970. Cuentan con dos demos de 1995 y 1997 y participaciones en varios compilados. Algunos nacionales y otros internacionales. Entre las que se destaca el CD Sao Paulo Punk Volumen 1, que a mediados de 1996 revolucionó la escena punk paulista. El debut en CD fue en el año 2000 con Revolución Agora y en 2002 se lanzó el segundo CD Mao el Sept. Por estos trabajos la banda recibió buenas críticas en periódicos, revistas, fanzines, sitios web especializados, destacando la máxima puntuación en la sección lustrada del diario Folia do Sao Paulo, otorgada al segundo CD. La banda estuvo presente en varios espectáculos y festivales importantes, en la capital e interior de Sao Paulo, así como fuera del estado. Participó en shows con bandas de renombre en la escena pan rock mundial como The Lurkers, Cólera, Ristetit, Ratos de Porao, Ataque 77, Inocentes, The Barukers, 
Rastanás, Casualdis y, y otros más. El tema que suena acá en Agente Provocador pertenece a su CD del año 2000 y la canción es Rock Chicombate. La nueva biblioteca David Isaac, especializada en libros censurados a lo largo del mundo, ha sido inaugurada en el complejo del Archivo General de la ciudad de Malmo, al sur de Suecia. El nombre es un homenaje al periodista y autor David Isaac, quien está detenido sin juicio en Eritrea desde el año 2001 por publicar críticas al régimen. Nacido en el país africano, Isaac 
tiene la ciudadanía sueca y en 2003 fue galardonado con el premio de la libertad de expresión otorgado por Reporteros Sin Fronteras en Suecia. En las estanterías de las bibliotecas hay copias de obras que están o han sido censuradas o quemadas en diferentes países, escritas por autores que han sido encarcelados, censurados o exiliados. La colección también incluye música y obras de teatro que están prohibidas y mucha literatura sobre la libertad de expresión, la censura y la democracia. La nueva biblioteca alberga tanto obras antiguas como contemporáneas. Algunos son famosos por el hecho de que sus autores han sido amenazados o perseguidos como versos satánicos del angloindio Salman Rushdie. La obra fue considerada ofensiva por los líderes islámicos y en 1989 Rushdie fue condenado a muerte por el entonces líder religioso de Irán, el ayatolá Jomeini. Otros ejemplos son menos conocidos. El cuento de Ferdinando del americano Munro Leaf fue prohibido por el régimen de Franco en España por ser considerado propaganda pacifista y en la Alemania de Adolf Hitler todas las copias de la obra fueron quemadas. Según un texto que dice así, decidimos crear la biblioteca Dawit Isaac después de darnos cuenta de que no había ninguna biblioteca pública que pudiera ofrecer al público la literatura que está o fue prohibida o censurada. Es importante que las bibliotecas sean espacios donde la gente pueda formar sus propias opiniones. Y para eso, la gente necesita hechos. Censurar libros o ideas no fortalece la democracia, sino todo lo contrario, expresó Emily Wieslander, directora de la biblioteca. Ni siquiera las aventuras del joven mago Harry Potter, de la autora británica Rowling, escaparon a la censura. Se prohibieron los libros en algunos estados de los Estados Unidos y en las escuelas privadas de los Emiratos Árabes Unidos con el pretexto de promover una apología de la brujería y el ocultismo. Algunas escuelas de Inglaterra, Canadá y Nueva Zelanda también han intentado prohibir estos libros. Cada libro de la biblioteca contiene información sobre por qué el libro fue censurado, cuándo y dónde. Con el fin de ampliar la colección inicial de 1.600 obras, la biblioteca Dawit Isaac busca indicios de obras, autores, músicos y artistas en general que han sido prohibidos o que han causado controversia en diferentes regiones del mundo. Las sugerencias pueden enviarse por correo. Dentro de la nueva biblioteca de libros censurados hay una silla vacía, esperando el día en que el periodista y autor Dawit Isaac pueda ser liberado de la prisión en Eritrea y regrese a Suecia. Amnistía Internacional considera que Dawit Isaac es un prisionero de conciencia, detenido arbitrariamente de acuerdo con sus posiciones políticas y, por lo tanto, aboga por su liberación inmediata e incondicional. Este 20 de diciembre del año 2020, hace solamente unos pocos días, 
la banda británica Inner Terrestrials eh, subió a la red de YouTube el tercer single titulado The Enemy Within es uno de los tres temas que están subiendo a la red y que componerá y que formarán parte del disco que luego de varios años sin editar ningún trabajo oficial al fin verán luz en el mes de febrero del, del año que viene el tema como había dicho se llama The Enemy Within y habla acerca de los medios de comunicación y esa guerra contra el enemigo ese enemigo que tenemos dentro, el enemigo interno una de sus frases dice lo siguiente un mundo en el que pastoreas a tus vecinos mientras estaba bajo vigilancia en la calle no habrá recompensa cuando aplastemos a los descontentos los inadaptados hacen fila eres obsoleto esto es Inner Terrestrials, un adelanto de su nuevo álbum.
Man or Astroman, este es el nombre de una banda independiente compuesto por tipos bautizados con nombres raros como Star Crunch, Doctor Delecto and His Invisible Vaporton, Coco de Electronic Monkey Wizard y Burstaff, cuatro friki alienígenas que decían que habían chocado su nave espacial contra el planeta Tierra, provenientes de diferentes planetas y que formaron una banda para mezclarse entre los humanos. Posteriormente aterrizaron en la formación otros componentes, entre ellos Grand Master Usles, Dester X, Capitán Seno, Mr. Neutron, Trace Reading y Blazar de Probe Handler. Ninguno de ellos se acredita por sus nombres reales. De hecho, tenés que investigar para descubrir quién es quién. Son una banda principalmente instrumental de la ciudad de Auburn, Alabama, en Estados Unidos, conocida por combinar el estilo surf rock de principios de los 70 con un marcado toque punk que se ha vuelto más prominente con el tiempo. Sus presentaciones en vivo se caracterizan por el alto grado de energía que mostraban los integrantes al tocar, vestimentas similares a la de los astronautas, escenografías extravagantes, proyecciones en video de imágenes de ciencia ficción y el uso de aparatos como bobinas de Tesla y Tereminis en el escenario. Han estado de gira y publicando álbumes desde el año 1992, hasta la fecha, la banda que puede considerarse casi instrumental ha grabado 11 álbumes oficiales y hasta donde yo sé unos 24 simples en 7 pulgadas. El tema que escuchamos pertenece a su segundo álbum de 1994 titulado Destroy al Astroman.
Hola, muy buenas. Aquí estamos otra vez, colaborando con el Amiguete Sombra, en su podcast, Agente Provocador. Un podcast que se le recomiendo desde aquí con mucha fuerza. Siempre es un placer ayudar a los colegas en sus aventuras. Aunque ande por las Américas y yo resisto en la podrida Europa. Sí, sí, podrida. <ríe> en esta ocasión les aconsejaré un par de bandas, como siempre. Una de aquí y otra de allá. Una de, América, de las grandes Américas y otra de la podrida Europa, ¿no? Empezaremos por Inepsi, una banda de punk rock acelerado, que acabaron haciendo más rock and roll al final. Punk rock acelerado, punk cruise, que vienen desde Montreal, Canadá, formados a finales de los 90. Tienen unos 6 o 7 álbumes, dos o tres singles y un speed con tóxico locado, brutal. Les recomiendo que los escuchen. Y luego de aquí, de la península ibérica, más concreto de Barcelona, tenemos a Caco. Una banda de peña de puta madre creada en Ateneo Libertario de Gracia. Creada a principios del 2000, tiene un par de discos. Tuve la suerte de poder hacer la contraportada y el símbolo de la banda el primer disco, aunque la, el símbolo lo siguen manteniendo, y acabaron con un disco en el 2008, que a mí personalmente me gusta mucho más, <ríe> por la calidad del sonido, de las letras, la composición, aunque haya participado más en el primero, pero el segundo es que es la leche, y les, les recomiendo que los acaben escuchando, dos bandas increíbles a tener muy en cuenta. Desde la península ibérica, un saludo a todos los que escuchen esto.
tengo rincón Que una vida de mierda siempre supo mejor Sabes lo que quiero decirte Not 
Desde Papá Noel, pasando por la estrella fugaz y los Reyes Magos, hasta el nacimiento del Niño Jesús y las uvas que se comen en Nochevieja, la Navidad está llena de mitos. Y lo más importante es que han cuajado tan hondo que han durado 2020 años. Todo se pone en duda, más todavía cuando no hay una explicación científica ni documentos fehacientes que demuestren ciertas realidades. Esto ocurre con la Navidad, con sus personajes, con las fechas y con los alimentos que tradicionalmente se comen durante estas fechas. Algunos dicen que Papá Noel es un invento de la multinacional Coca-Cola cuando realizó en 1930 una campaña navideña. En su cartel publicitario apareció un señor de barba blanca vestido con un traje colorado, bien rellenito y con aspecto simpático. La campaña tuvo tanto éxito que escogieron al mismo ilustrador, Haddon Subelborn, hasta 1976. Este mito ha tenido tanto éxito que hasta se ha creado un grupo de Facebook para reivindicar el origen de Papá Noel. La explicación científica en cuanto a su labor, si es que la realiza, de repartir regalos durante la noche del día 24, también está en entredicho. Desde los renos, que todo el mundo sabe que no pueden volar, pasando por la carga de regalos que puede llevar en el trineo, hasta el número de niños que tiene que visitar en un cortísimo espacio de tiempo. Sobre esto último, se dice que según el total de niños que hay en el mundo, dividido por el mundo de casas que tiene que visitar, Papá Noel tiene una milésima de segundo para aparcar, salir del trineo, bajar por la chimenea, llenar los calcetines, repartir los demás regalos bajo el árbol, comerse lo que hayan dejado, trepar otra vez por la chimenea, subir al trineo y marchar a la siguiente casa. Algo que es materialmente imposible. Qué buena es la inocencia cuando todavía no se ha perdido. Sobre los Reyes Magos se sabe gracias al texto que Mateo escribió en la Biblia, pero su número varió hasta el siglo IV porque el libro sagrado no indica cuántos Reyes Magos hubo. No aparecieron gráficamente hasta el siglo VI en, la, en el mosaico de Rávena. Y el color de Baltasar varió de blanco a negro en el siglo XVI por necesidades estrictas de la iglesia. De hecho, no fue hasta el siglo XIX cuando comenzaron a llevar juguetes a los niños pequeños. Esto demuestra que es la propia historia de los seres humanos quienes se han encargado de agregar escenas, poner nombres y dotar de lugares de origen a sus majestades 
los reyes de oriente sin estar explícitas en ningún sitio. A la estrella de Belén primero se le llamó estrella fugaz y luego estrella de oriente. La BBC asegura que no es ni una cosa ni la otra, simplemente fue un cometa, un eclipse o una supernova. Los astrónomos definen que es uno de los misterios más famosos e importantes de la historia, porque no hay eclosión cercana al día en que supuestamente nació el niño Jesús y al que se denomina día de Navidad. El día que Jesús vino al mundo no fue el 25 de diciembre del año 1 a.C. En ese día no se instauró de manera oficial hasta el siglo IV, pero también esta fecha está en entredicho. También se dice que Jesús nació entre el 4 y 6 años antes del inicio de la era cristiana durante el reinado de Herodes, es decir, en los años 6 o 7 a.C., incluso que nació en el año 4 a.C. El lugar en el que tuvo lugar su nacimiento también es motivo de debate. Algunos investigadores lo sitúan en Palestina, otros en Nazaret, en Galilea, Judea y Belén. Este último destino es el más concurrido, puesto que es el que cumple con una profecía del profeta Miqueas. Yeah. 
Sueño, sueño imposible.